0: この番組は人生の悩みの 99% は自転車が解決してくれる AVG23.8km 毎日の提供でお送りします。ということで本日も毎朝10分走りに聞くラジオを始めてまいります。えー、ちょっと昨日見た夢の,夢の話でですね、えー、夢で、ね、見るものとして結構ね私はね昔経験した大変だったなっていう、えー、思い出とかねそういったことを夢で、えー、見ることがありますはいねであのー、朝起きたらねめちゃくちゃドキドキしてるんですえやばいやばいみたいなね、えー、昨日はどういう夢を見たのかというとですね今夏休み来てますよねはい夏休みといえば夏休みの宿題でございます。私はねどういう夏休みを過ごしてたかというとまあ遊び優先でね<笑>当然、えー、宿題などはやらずに遊び回っていたというような夏休みを送っていました、まあ、そうなるとどういう、ね、結果が待っているかというとこの夏休みが終わる、えー、3日ぐらい前からね宿題が終わらないやばいという状態が毎日続き、えー、それがですねえーまあ、20年近く経った今も、えー、夏休みの時期になると悪夢としてよみがえー、蘇ってくると、はいえー、きっとねこれを聞いてる、えー、小学生の皆さんはいないかとは思いますが、えー、小学生の、ね、お子さんを持つお父さんお母さんがもし聞いていましたら、えー「20年経った後もトラウマになるから宿題はちゃんとやろうね」というふうに、えー、叱るのはいかがでしょうか。はいと<笑>いうことで。えー、夏休み始まって、えー、しばらく経ちましたが、皆さんね、えー、ちょっとはね落ち着きましたでしょうか。ということで、本日も本編いきましょう。Check it out はい改めまして、おはようございます、森健でございます。沖縄で自転車のツアーガイドですとか、自転車サークルの運営、そして AT ツアーのコーディネーターとして活動しております。ということでですね、本日も毎朝10分走りに聞くラジオ本編と参ります。まずはですね、昨日までの自転車の話題を振り返る、昨日までの自転車のコーナーといきます。ブエルターブルゴス、第20、2022第5ステージ、最終ステージですね。ロペスを下したアルメイダが長級山岳を制覇。ブルゴス総合優勝はシバコフの手にと。えー、長級山岳ラグナス・でネイラに上り詰めるブエルター・ブルゴス最終日でジョアン・アルメイダ、ポルトガル・ UAE チーム・エミレーツが優勝。パベル・シバコフ・イネオス・グレイナディアーズがフランス人として25年ぶりの総合優勝に輝いたということでですねえ総,合優勝え総合優勝はあのイネオスのえシバコフでえ昨日の優勝は昨日というかあの最終ステージの優勝はえジョアン・アルメイダポルトガル UAE チームエミレーツとい,いうことになりました先週から始まっていたこのブルゴスですけれどもまあ、あの序盤はですね、荒、え、城、ー、の活躍、ねえー、見れましたね。で、えーと、中盤以降もですね、実はですね、荒、え、城、ー、のチーム、バーレーンですね、バーレーンが、あのー、も,うもう1ステージ優勝してたんですよ、荒、あ、城、のー、とルームレイメイトの、えー、選手が優勝したということでね、もともとね、その人も、あのー、マウンテンバイク出身の選手ということで。えー、このそのスプリント力を生かして、えー、最終の,、ねえー、まああの平坦平坦区間が多いレースで見事、ね、えー、そのレースを優勝したという、えー、ニュースが入ってきておりました、ねえー、荒城選手の、ねえー、コメントこの最終ステージに関してもありますのでせっかくなんで、ね、読み上げていきたいと思います。残念ながら総合順位を落とす結果となってしまった総合争いに関わるジーノが逃げに乗ったところで逃げグループをメイン集団のリーダーチームが追いかける展開となり序盤はハイ,スペーあハイペースで進んだチームとしてはジーノが逃げに乗ってくれることでリーダーチームにプレッシャーを与える目的だったのだが失敗に終わり残すチャンスは最後の上りフィニッシュサンディアゴは最後まで粘ったが昨年のような逆転総合優勝とはならなかったしかしリーダージャージを2日間着用しステージ優勝の、えー、ステージ優勝2回はチームとして成功だったと思う自分自身も集団牽引や集団での位置取りとコンディションよく走れたので良かったとはいということで、えー、ブルーゴスねこういった結果となっておりますえー、まあ荒城のね、えー、チームメート、えーまあ、バーレン、えーンビクトリアスね、えー、v, トラゴか v トラゴが V トラゴが最終日までは2位につけていたんですけれども、まあ、その最終の、ね、三角で差,がつ差をつけられてしまってあえる、ー、く8位で終了と。で荒城は80位で。えーあの感想したとといいうことでございましたまだまだね、えー、これからもシーズン続いていきますので荒城を応援していきたいと思っております。はいえー、ということでですね、えー、本日はまあ昨日までの自転車の話題はここら辺までにさせていただいて今日ねちょっと気になった話題というかまあ、あのー、そんなにね、えー、今日のニュースでは顕著には出てきていなかったんですけれどもこのねコロナ禍の間に新しい選手が台頭してきてるなっていうのを思った方っていらっしゃらないでしょうかこれまでに聞いたことなかった選手がなんか優勝ねトップ優勝を飾ったりとかねそういったことが目立つようになってきたような気が皆さんしませんでしょうかはいでえー、っとですね今ですねこのコロナ禍の財政難の中であえてあの未知数の他競技出身の選手と契約を結ぶというチームが増えているというような話題もございます。はい、でじゃあなんであのそのね若い選手で他の競技から来てる人っていうのはあの契約金安く契約できるんだろうなっていうのは想像に難くない、えー、と思いますけどじゃあな,なぜそれを、ね、これまでしてこなかったのか何か障壁があったのかって思うじゃないですか。えー、そこについてですね、えー、栗村修氏がね、ちょっとまとめているブログの中で、えー、話されていることがありまして、あなるほどなと思いましたので、えー、その話題もね、共有してみたいと思っております。はいえー、本場のトップ選手たちが弱霊化している要因と、まあ、弱霊化、そして、えー、他競技からも参加できている要因というところですね。まず1つ目トレーニングプロググラムの体系化と、はいまあ、トレーニングをするために、まあ、プログラムがきちんとね組まれるようになっていて、まあ、明確にこれがどういう、えー、結果を及ぼすとかっていうのがもう、えー、科学的に、えー、証明されてきていることによって、まあ、経験が必要なくなってきていると、まあ、経験値がなくてもトレーニングできるようになってきているというところが一つ目二、えー、つ目ポジションやフォームの体系化はい、これもそうですよね、えー、長時間こういうね、えー、ポジションフォームで、えー、走るのがまあ早いですよというのが、まあ、科学的に、えー、解明されてくることによって、えー、経験値がなくてもそういったポジションとかフォームをね取れば早く走れるよということになってきていると。はいえー、続いて3つ目レース戦略および戦術の体系化これはね大きいですよね。えー、まああのプロトンのコントロール、まあ、集団のコントロールですとかあとあの各選手とのやり取りっていうのが今までの、えー、自転車競技では、まあ、必要になっている一つのスキルですので、まあ、そういうね集団をコントロールできる仕事人ですとかね、えー、そういった、えー、ちょっとねベテランの選手たちが輝く、えー、レースというのが、まあ、これらでのレースだったんですけれども。あのこのレースの戦略とかね戦術の、えー、体系化ということが、えー、なされてくるとその経験が、ね、なくてもそのプロとのコントロールとかっていうのをチームでやっていくとか、えー、そういうことができるようになってきたというところです、はい、で続いて、えー、スポーツ医学の進化と体系化、はい、これはですねオーバートレーニングですとかね怪我をすることが少なくなってきているのでまあ、あの若い選手でもそのオーバートレーニングによってすぐあの怪我してしまうとかそういうことがなくなってきているというところです。はい、で続いてえドーピングの排除。はい、このドーピングが、まあ、2020年からね、えー、あもっと前か 2000, 2000年に入ってからかな、えー、いろいろあってで、えー、それからどんどんねドーピング排除という方向に向かっていったことによって、えー、これでですね裏ネットワークの必要がなくなって,きていると、はい、まああのね、えー、ドーピングは隠すために<笑>まあネットワークを使っていたんでしょうね、まあ、そういう、ね、ネットワークを使う必要がなくなってきてまあ誰でも入りやすい業界になってきたとある意味ね、えー、そういうことになっているそうですで、えー、最後総じてワールドチームの運営が体系化されたため若い選手が短期間で活躍するためのデータやノウハウが組織に蓄積されるようになってきたと、はいえー、これってどういうことなのかなっていうとですね、まあ、これまでの、あのー、コースとかね、えー、そこらコースのデータあと、まああのー、チーム同士の、えー、人とのやり取りまあレー,スレース中の人とのやり取りっていうのが、あのー、チーム自体にこうデータが蓄積していくことによってそのチームに入れば例えば若い選手でもそのコースのデータとかねえまあコースのデータもですね今 GPS の,あの即位機能っていうのがあの強えとても技術が上がってきてますのでその GPS のデータからでもえ見ることができますしまあそのチーム間のやり取りまあチームえーレース中の選手同士のやり取りっていうのも。あのそこまでね重要ではなくなってきてるんじゃないのかというふうに、えー、言われてきています。はい、まああのー、最後でね国村さんが語っているところを読みますとヨーロッパのトップチームに限って言うと自転車に長年乗ってトレーニングをしたくさんのレースに出場して経験を積むことによって得られるアドバンテージというものが年々薄れてきていると、はい、いうことでございます。はい、でまああとですねえー、自転車のロードレースでの経歴がないということは低い契約金で高い可能性を買うことができるということで、えーまあ、このコロナ禍には向いていたというふうに自転車レースもですねやっぱり、ね、新しい風が今入ってきているということでねこれから、ね、いろんなレースがあると思うんですけどもそこで、ね、あの聞いたことないなという選手がもしかしたらね結構出てくるかもしれません。それもね楽しみにしていければいいなというふうに思っています。はいということでですね、毎朝10分走りに聞くラジオではこういったような自転車に関するティップストーを毎朝10分話しております。ぜ、え、ひ、ー、ともね、今日の話ためになったなとか面白かったなと思った方はフォローしていただいて、えー、毎日聞いていただければと思います。それではね、また明日もお会いしましょう。今日も皆さん気をつけていってらっしゃい。